0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas una semana más a mi podcast con invitadas que ya se me está haciendo costumbre y ya casi nunca hablo sola porque aunque hablo mucho me gusta invitar amigas a hablar. Amigas o gente que conozco, que admiro y que, que quiero entrevistar para que todas las demás escuchen lo que hacen. Esta ocasión sí es mi amiga, aquí está, frente a mí, pero en la computadora porque COVID. Pero... Como siempre, ya saben, eh, me gusta que ellas mismas se presenten para que puedan explicarles qué hacen y por qué es que a mí se me ocurrió invitarlas. Ella es Susana, pero ahorita les cuenta a detalle. Muchas gracias, Susana, por, por aceptar mi invitación y por estar aquí en domingo. Siempre claro que trabajamos en domingo <risas> para que valoren nuestros esfuerzos.
1: Es? Muchas gracias a ti, Anaís. Bueno, mucho gusto. Yo soy Susana Benavides. Eh, soy psicóloga. Hice maestría en Psicología de la Salud siempre desde que me gradué he estado como enfocada a toda la rama infantil, adolescente y últimamente adulto, tengo aproximadamente 11 años, sí ya 11 años trabajando con, con infantil y adolescentes, primero empecé trabajando en escuela y luego me fui a, a la parte clínica en consulta, anteriormente estaba en un, en un centro privado en donde se abordaban diferentes tipos de terapias pero todo enfocado a niños y adolescentes. Y eh, de un tiempo para acá, pues ya estoy en, en consulta privada, pero sigo trabajando igualmente en niños, adolescentes y adultos. Y justo te decía
0: antes de empezar a grabar que me gusta la idea de comunicarle a quienes nos escuchan y a quien lo necesite que esto le pueda llegar ¿qué hacemos los psicólogos con los niños? Porque yo siento que sigue siendo un poco tabú. A mí me tocó trabajar con Susana, también me ha tocado darle clases y nos tocó tomar clases juntas, así que hemos estado en todo. Hemos sido este, compañeras de salón, he sido su maestra y hemos trabajado juntas. Y la verdad es que sí creo que no, no sé si está estigmatizado, pero sí creo que es las mamás que tienen hijos con un padecimiento específico o un trastorno en, en cierta área del desarrollo, ven muy normal llevar a sus hijos a terapia. Pero todas las demás mamás que tenemos un hijo que lleva el desarrollo, digamos, tradicional, nada nos ha brincado del todo como que estamos un poco perdidas de cuándo sí pedir ayuda, hasta dónde es normal los verniches, los gritos o los desfases en el desarrollo. Y digo, no nos alcanza una hora para explicar el desarrollo infantil, pero sí que tengan más claro, me encantaría que tú les cuentes un poco cómo es el trabajo de los psicólogos con los niños. ¿Se necesita ya tener como un problema grave o en qué momento empezar? Me gustaría que por ahí empieces a compartirnos, o sea, cuando tú ¿Sí recomiendas que lleven a los niños a valoración o desde cuándo, desde qué edad?
1: Sí, mira, eh, la terapia propiamente con el niño yo la recomiendo más que nada en etapas de los cinco años en adelante porque realmente previo a esas edades mucho de lo que se hace es trabajo con papás dándoles asesorías, brindándoles herramientas para trabajar en cuanto a, a la dinámica y las necesidades que cada niño trae. Como mencionabas ahorita, los berrinches es normal hasta cierta etapa, los miedos también son naturales, obviamente pues van evolucionando conforme la, conforme la edad, pero hay como, como alertas que podemos tomar como referencias, principalmente pues las necesidades básicas de un niño, como son la alimentación, el sueño, el juego, es súper importante. Eh, pesadillas, también pudiera ser una de ellas, en sueño refiriéndome a alteraciones, ya sea si batalla para quedarse dormido, eh, si no le batalla mucho para, por ejemplo, separarse de papá o de mamá, eh, llanto recurrente, eh, rabietas recurrentes, o mucha irritabilidad, cuando a veces dices, es que no, aparentemente no hay como un un motivo en concreto y no sabemos cómo que ¿qué le pasa, ¿no? Entonces, sí también es importante aclarar que no es necesario que haya una como problemática grave para esperar acudir a un psicólogo sino simplemente pudiera ser como un monitoreo, o sea, si hay algo que a ti como mamá o como papá te inquieta, que son pues los expertos en el niño, eh, pues no, no tenemos que esperar tanto, es bueno acercarnos, simplemente pedir como una asesoría, platicar un poquito sobre qué es lo que están observando en el niño, qué diferencias notan de cómo anteriormente el niño se comportaba o se desenvolvía, también cuando ya están en etapas preescolares o primarias, pues también la escuela funge un papel muy importante. Las maestras pueden darnos como retroalimentación de cómo lo ven, principalmente en desempeño académico y en la parte social. Que pues Estos dos factores también son muy importantes en el desarrollo socioemocional de un niño y pudieran ser también servirnos como de referencia para ver cómo va evolucionando el niño en, en su desarrollo socioemocional. Sí, pudieran ser alguna de las formas en las que los papás pudieran decir, bueno, eh, pues a lo mejor voy a ir a, a una asesoría y no quiere decir que propiamente el niño ya vaya a quedarse a terapia, pero pues no necesitamos esperar a que ya haya como un problema instaurado para poder empezar a trabajar. Muchas veces me toca... Que acuden papás y a veces con simplemente en la entrevista inicial en la que hacemos eh, simplemente afinamos ciertos detalles o les damos estrategias de qué pudieran ellos hacer y simplemente ya con eso ya, a veces ya no es ni siquiera necesaria la segunda cita, hay otros casos en los que sí es necesaria la terapia propiamente con el niño pero pues va valorando en, en una entrevista inicial con los padres
0: claro y es que has mencionado varios puntos bien importantes somos los expertos, los padres en nuestros hijos. Nadie conoce mejor a nuestros hijos que nosotros. Pero sí es cierto, o sea, bueno, ahorita que decías lo de los berrinches, pues claro, un niño de dos años es súper normal que haga berrinches, a lo mejor un papá primerizo o mamá primeriza no lo sabe, nunca lo había escuchado, no había convivido con niños, pero quienes hemos atendido niños o tenido niños, sabemos que a veces los berrinches se escalan un montón o que a esa edad se frustran más dependiendo del nivel de desarrollo del lenguaje que tengan, etc. Pero hasta ahí todavía dirías tú, va normal, pero uh -huh. ya sí sigue haciendo los mismos berrinches y ya tiene 6, 8 años, dices tú, pues algo, va, algo está pasando y puedo pedir ayuda. Pero ahorita que, que decías como los puntos importantes, que se puede pedir ayuda, pero que también puede pasar que las maestras nos digan Ahí brinca otro tema porque muchas veces soy experta en mi hijo, pero en mi hijo en la casa y mi hijo en el, sí. en el aula se comporta muy distinto. Y bueno, con la pandemia que ahorita tocaremos ese tema, pues claro, el aula desapareció y se convirtió en una computadora que es bien distinto, aunque claro que existe vínculo a través de la pantalla, pero es otra cosa. Pero sí, como que nos cuesta y, y a mí me ha pasado el como madre aceptar lo que la maestra te está diciendo, es que yo estoy viendo esto y tú como mamá dices, no es cierto, y entonces es una negociación, incluso con los psicólogos nos pasa, no y a mí como terapeuta, cuando fui terapeuta infantil me pasaba, que tú le dices a la mamá, estoy viendo esto, y la mamá te dice, claro que no, yo no veo eso, pues no, porque el hijo es muy uh -huh. distinto con uno y con otro, no pero entonces esa gente que está en el medio, no la gente que está súper informada y alerta que te ha de pasar, que de repente te buscan y tú no, pues todo va bien. Sí. <ríe> Sígale cómo va, o este si acaso les das ejercicios para estimular y ya. O el extremo de se esperaron hasta los siete años cuando se podía corregir algo o trabajar, estimular desde los cuatro o cinco. Pero los que estamos en el medio, ¿qué dices tú? Pues como que va bien, pero ya estoy a punto de tronar aquí la cosa porque ya, no, ya se me acabaron los recursos. O en mi caso, que soy psicóloga, terapeuta, mi marido también es psicólogo, a mí sí me ha pasado que yo me acerco a ustedes, a mis amigas que atienden niños y les digo, ¿qué hago? Porque ya no puedo. O sea, se te sesga el, la visión porque pues el afecto que tienes con tus hijos. Claro. Esa gente que está en el medio... ¿Sí le recomendarías tú como que, a ver, si algo te está inquietando demasiado, levanta la mano y pide ayuda? Aunque sepas que a lo mejor tu hijo sí habla, sí va como haciendo lo que debería hacer, pero a ti algo no te cuadra, ¿preferible darte el tiempo de una evaluación o una entrevista, como dices tú?
1: Una entrevista sería lo que yo más recomendaría para que no tengan que hacer tampoco como un gasto extra. Eh, la entrevista, la verdad, es que es un proceso como súper importante porque de ahí podemos empezar ya una, como un tipo de evaluación cualitativa, o sea, poder como observar y hacer preguntas muy específicas. Uh -huh. eh, a veces a los papás les basta con simplemente ir a la consulta y vaciarse. Y uh -huh. hablar de las dificultades o de lo que ellos observan en el niño, que muchas veces no los hacen con otras personas, con otros familiares o no comunidades. Exacto, es, es, pues tienen miedo a, a compartirlo por el miedo a ser criticados o juzgados como, como papás. Eh, entonces, yo creo que desde la, la entrevista pudiera ser como poder monitorear el, el desarrollo uh -huh. y en el caso de que en el niño vaya fluyendo todo bien pues ahí hacer a lo mejor un breve trabajo con, con la mamá o recomendarle a lo mejor alguna intervención para ella, aunque sea algo breve, para ayudarle a calmar como, como esa ansiedad que le está generando a lo mejor la etapa evolutiva en la que se encuentra el niño, o etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ahorita esta situación de pandemia, o sea que hay como muchas emociones desbordadas, que sería muy natural, que los papás estén como más alerta en cuanto al desarrollo de sus niños y que incluso los niños se estén comportando completamente diferente a como estaban antes de la pandemia.
0: Claro, y que estamos como en una disyuntiva los padres eh, muy marcada, porque vemos unos como aislados y otros que los sacan por cuidar esa parte emocional, pero entonces todos corremos riesgos, ¿no? Los que los guardamos, los que los sacamos, y, y si es como pues un parámetro muy privado, muy personal, cada familia, no sé, hay familias que ahorita tienen mamá embarazada, o bebé recién nacido, o dos niños de menos de cinco, o niños grandes, adolescentes con niños chiquitos, no sé, cada familia tiene como esta fórmula distinta y sí me gustaría que ahondemos un poco más ahorita en el tema de la pandemia, pero antes me gustaría que les expliques como las áreas que se trabajan en la clínica infantil Digo, a manera general, porque hay muchas, o sea, hay estimulación, por ejemplo, física y sensorial, que sé que tú no haces, eh, aunque sí hay psicólogas que lo hacen, pero no es tu caso, pero para que tengan como una visión general de qué hace un psicólogo, qué tanto puede hacer, porque siento que lo que más se conoce o se espera es la terapia emocional o sea, la terapia como de lenguaje, que es, que es algo que hacíamos mucho en el centro donde trabajábamos, pero hay mucho más trabajo, cuéntales un poquito
1: más de las áreas que se trabajan. Sí, bueno, como lo mencionabas, una de las áreas es la parte del lenguaje, que son desde niños súper pequeñitos, eh, el área cognitiva, con todos los procesos de aprendizaje, atención, memoria, por, por mencionar algunos de ellos, eh, la terapia emocional, hay pues diferentes tipos de abordajes, yo en mi caso la que practico es la metodología cognitivo-conductual, eh, está también la terapia floor time, que es otro estilo de, de terapia, eh, principalmente se hace mucho con niños con trastornos en el, en el neurodesarrollo, pero incluso pudiera haber un niño que no tenga un trastorno en el neurodesarrollo y pueda trabajar con este tipo de terapia eh, y eventualmente prepararlo para una, una terapia de lenguaje, pero pues esas serían como las, las principales tipos de terapia que pudiera trabajar un psicólogo.
0: Sí, como que tengan claro que son áreas y que es otra cosa que platicábamos antes de iniciar la grabación. Es bien importante que sea multidisciplinario el abordaje, que tengamos un sí. equipo, que haya un neurólogo, un, un neuropediatra, o sea, tiene que ser como cada especialidad eh, enfocada a la necesidad de tu hijo. No todos los niños van a tener que ir a terapia así como no todos los adultos, aunque sería bueno. Este, sí. igual no todos tienen que ir al neuro, al neuro, sí, neuropediatra. Pero sí a veces tú dices, a ver, aquí algo no está suced no está fluyendo como debería vale la pena una valoración y te ahorras un montón de frustración de estar horas y horas en sí. terapia cuando el neuropediatra descubre aquí está pasando esto y lo podemos tratar de esta manera, ¿no? Entonces, sí es bueno que sepan que ahora contamos con muchas ventajas, mucho... Este personal bien capacitado hace 10, 15 años que empezamos nosotras no había, no había claro no había tanta capacitación eh, en Estados Unidos iban un poco más adelante pero aquí en México nos faltaba mucho conocimiento y práctica igual a mí me pasa que tengo pacientes mamás con hijos con trastorno por ejemplo el procesamiento auditivo uh -huh. eh, con trastornos del uh -huh. lenguaje con trastornos del desarrollo y además les cuesta mucho compartirlo con otras mamás entonces si sí están sí. muy solas y el acudir a terapia como bien decías a veces es más para ellas para tener las herramientas no se convierten en terapeutas pero sí se van convirtiendo en expertas del padecimiento sí. no y eso yo creo que da mucha luz el escuchar las madres que, que contamos con profesionales que no nos van a juzgar y que no nos van a decir ah es que no lo trajiste antes no pues ya o sea es como a ver vamos a trabajar con lo que hay y se hace así o así ahora sí hablando de la pandemia ¿Cómo, para empezar, cómo ha sido el cambio para ti como terapeuta? Porque, digo, es un gran reto y yo toda mi admiración, porque yo llevo mucho trabajando en línea, pero con adultos, con niños, yo de hecho por eso los dejé de ver, porque para mí era, yo en línea no, gracias, no quiero, pero pues tú no tenías de otra, ¿verdad? Tú ya tenías tus pacientes,
1: ¿cómo te ha ido con ese ajuste? Al principio la verdad es que sí fue difícil, porque pues mucho era como... Por las edades, no con todos podíamos pues trabajar de la misma manera o digamos que no se aprovechaba el tiempo de la misma forma que como cuando los teníamos en la terapia física, ¿verdad? Pero pues no había de otra más que adaptarnos y, y adecuarnos. Yo creo que lo más complejo fue como... Eh, pues innovar el material que normalmente utilizábamos en terapia que era pues material físico que uh -huh. luego se volvió a como todo muy tecnológico, eh, hacer muchas variaciones con el material para que el niño se pudiera mantener atento y principalmente motivado, al inicio de la pandemia yo te podría decir que fue como para los niños al menos era como novedoso Sí, como que a raíz de que regresaron, claro, a raíz de que regresan a la escuela, ha sido un poquito, digo, al menos hablando desde mi, mi, mi experiencia, lo que me ha tocado en esto. Eh, ha sido un poquito más complejo porque pues obviamente ya están cansados ya tuvieron toda una mañana de estar conectados, entonces pues sí ha sido como ir monitoreando incluso ir siendo muy honesta con los papás o sea ir diciendo, sabes qué con quienes sí está funcionando trabajar la terapia en línea, con quienes no podemos hacerlo y ya sea canalizar con algún terapeuta que sí esté trabajándolo de manera física o hay algunos otros casos en los que podemos hacer quedarnos trabajando con los papás Uh -huh. dándoles asesorías e intentando como entrenarlos a ellos para generalizar es? estos objetivos a, a casa y que todo el trabajo que ya se venía haciendo pues no se pierda
0: Sí, me imagino que es un reto muy cañón, pero también he ido viendo que existen cada vez más como aplicaciones, no sé, yo sí. no tengo nada tecnológica, pero como que dentro del Zoom puedes compartir pantalla, que eso ya sabemos, pero muy interactivo y que participe, sí. o sea, cada vez hay más, ¿no? Y eso pues nos da una lucecita ahí como
1: de que sí se puede, nada más como tú dices, sí. evaluando el caso. Y la verdad es que con adolescentes... ¡Wow! O sea, ha sido bastante útil y bastante funcional. Eh, pues ellos ya estaban como muy acostumbrados a la tecnología, eh, incluso les gusta. Claro, no se tienen que desplazar, ha de ser como más cómodo Exacto. para ellos,
0: ¿no? Que no los sacas de su de su recámara, que es donde quieren estar todo el tiempo. Sí. Súper bien. Pero fíjate, además de la pandemia, yo he recibido comentarios de varias personas eh, amigas y gente que me sigue preocupados por sus hijos y sus hijas ahora con el, con el aislamiento ¿por qué? porque sí hay familias que estamos muy pues muy aisladas muy separadas del contacto humano nada más mucho contacto virtual pero sí vemos muchos que hemos que hemos tomado decisiones de no frecuentar familia de, de quedarnos en casa por completo y sí empiezan a notar como indicadores de ansiedad yo diría desde mi punto de vista profesional pero pues claro, ha sido solo pláticas, no es que yo he atendido estos casos, pero pues yo misma lo vivo, aquí en mi casa con mis hijos están muy bien y son niños felices que juegan, están sanos, pero sí se nota un cambio, por supuesto que que se nota que están resintiendo como todas las personas, a los adultos también nos ha pasado y hemos claro. estado como en una montaña rusa, que hay días sí. muy buenos, que dices tú, fantástico pude acomodar mi casa y otros días horribles Pero no tanto. De, de no más. esto no puede ser real no entonces pues los niños lo manifiestan de formas distintas yo hablo mucho, siempre comparto mucho mi experiencia como mamá y eso me funciona para que las demás sepan que es normal. Por ejemplo, muy seguido comparto que mi hijo pues, no duerme muy bien desde que tuvo a su hermana. Básicamente ahí empezó él a despertarse y a buscar a su papá y a, a, a resentir, no, como que ya no era hijo único. Pero precisamente a partir de que re, retomó las clases, otra vez ha sido como muy seguido que está ansioso en la noche, que se asusta, que llora, etcétera Entonces, bueno, en el caso de nosotros tenemos la fortuna, no sé si es fortuna, pero yo digo que sí, de ser psicólogos los dos. Entonces, pues sí. entendemos, no nos enojamos, aunque obviamente después de cuatro despertares sí, sí te enojamos. Sí, o sea, sí te enojas claro. pero le explicas de que, a ver, es que necesito dormir, no es que estoy enojada contigo. Sí. Pero sí me tocan pacientes mías o amigas o seguidoras que no saben qué hacer y están muy preocupadas, y particularmente las mamás de hijos únicos. ¿Por qué? Porque un niño que no tiene hermanos en casa, no es que le estés haciendo un no socializando ahora sí completamente ah, con este nadie. En este momento sí es como, pues, ¿qué, ¿qué hacer? Obviamente ahí la decisión de la salida es familiar, pero tú específicamente hablando de la ansiedad que está generando el encierro, ¿qué podemos hacer como papás? Así como primer filtro, evidentemente, pues, si sí es necesario llevarlos al psicólogo, pero cómo saber cuándo y mientras no sea necesario, cómo sortear ahí con, con la ansiedad, normalizarla, eh, apapachar los demás o no, como que
1: siento que tenemos ahí la duda porque es algo muy nuevo. Sí, mira, ahorita yo creo que sí es importante monitorear, pero sí hacer una diferencia como no estar alerta, porque al momento de estar alerta eh, papá o mamá eh, se estresan y pues imagínense ahorita están conviviendo 24-7 los niños y papás y entonces es como que se mezclan y pues no vamos a poder ayudar o aportarle al niño exacto, si nosotros estamos con, con el estrés a tope o con la ansiedad a tope entonces es principalmente monitorear eh, partir de que estamos viviendo una situación completamente nueva entonces sí es muy esperado que los niños empiecen a manifestar eh, síntomas de ansiedad o de estrés o tristeza, porque de un día para otro la dinámica cambió completamente. Ahora sí si le aunamos el, el, pues el hecho de que algunas, algunos papás están perdiendo trabajo, otros a lo mejor pues, les tuvieron que bajar sueldos. Entonces, digamos que todo se ha ido acomodando para que sí exista este tema de, de ansiedad. Es, sería muy natural y muy esperado. Pero ¿qué cosas principalmente habría que monitorear en el niño como para poder nosotros decir a esto hay que poner pasó. poner a, exacto por ejemplo pudiera ser el tema del sueño como lo mencionábamos al principio eh, a lo mejor están batallando para quedarse dormidos o tienen despertares nocturnos por la noche o pesadillas de manera recurrente que las pesadillas también son naturales en ciertas edades, pero ya principalmente cuando tú dices, es que esto de siete días de la semana está pasando la gran mayoría de las veces y está permeando al niño en su desempeño y en la dinámica familiar. Entonces, el sueño es una de ellas, la alimentación, volvemos a lo mismo, o sea, siempre... Eh, tomar en cuenta que esos comportamientos se repitan porque pudiera parecer que un día el niño pues estaba triste porque extraña a sus amiguitos o extraña a sus abuelitos que me ha tocado también mucho uh -huh. eso y pues es natural, o sea, el, el cuerpo reacciona y pues al, cada niño responde de manera diferente y a lo mejor habrá uno que diga pues no tiene apetito el día de hoy, ¿no? Y no pasa tampoco nada malo, sino simplemente es como estar monitoreando alerta de ese tipo de aspectos como la alimentación, el sueño, el juego también, o sea, la manera, en la mientras el niño, pues bueno, a lo mejor el día de hoy eh, no quiso comer o no se terminó el plato cuando normalmente sí se lo termina, pero lo veo que está durmiendo bien, está jugando bien, eh, está pues relativamente de, la mayor parte del día de buen humor, bueno, que no pasa nada, o sea, mm -hmm. pero sí es como, son de las cosas principales eh, o hay niños que, por ejemplo, tienden a aislarse un poquito más, eh, se muestran un poquito más apáticos, no tienen ganas de hacer uh -huh. nada, eh, nada están batallando como para encontrar qué les gusta o, o incluso para divertirse, uh -huh. eso también pudiera ser un, un indicador. alguno de los comportamientos, exacto.
0: Sí, pasa, a mí me han dicho, por ejemplo, los niños que usan Messenger Kids, que no sé si sabes qué es, porque yo no sabía Ajá. qué era hasta que me lo presentaron. Es esta aplicación para que hablen entre ellos, entre comillas, segura. Yo no la conozco, o sea, no la he usado. Pero me han contado que al principio era como el boom, no, que estaban felices porque podían hablar con sí. sus amigos, con sus abuelos, y que después fue ya no quiero. O sea, les hablaban y no les contestaban. O lo que pasa en el Zoom en las escuelas, que la gran mayoría de las escuelas, por lo menos privadas, están utilizando la, el Zoom para para que sea el aula virtual y hay niños que no quieren conectarse o que lloran o que apagan la cámara. Entonces ahí ya te empieza a hablar de yo, algo importante que creo, vaya, que me, me parece bueno mencionar, que yo les comento a las mamás que se acercan conmigo, es que hay que ver el contexto específico, porque sí, todos estamos pasando por pandemia, pero hay familias que han perdido miembros de su familia, que, han, que han, sí. han enfermado, y también hay familias que han perdido el empleo, como dices tú, alguno de los padres, hay hermanitos naciendo, siempre eso mueve a los hijos, siempre, yo por eso sí. hacía el comentario de mi hijo, y cuando nació su hermana, que ya tiene tres años, o sea, no es algo nuevo, pero a partir de ahí, nosotros lo vimos muy marcado, si nada ha pasado, Salvo el encierro, es esperado que haya ansiedad, pero a un grado pues manejable, que tú lo sí. abraces, que lo sobes, que respiren y que le ayude y se duerma, pero oye, si nada ha pasado y el ah, niño no consuela. Suena, arbia, ajá, no puede dormir, grita pega, se enoja, etcétera, pues dices tú qué raro, pero a mí me pasa que el 90% del tiempo que me preguntan mis pacientes es, es que mi hijo hizo esto y yo le digo a ver vas a tener un bebé o no tiene hermanitos o perdió el trabajo su papá o perdió a un familiar cercano o a su mascota, pues es esperado, vamos dándole sí. tiempo, ¿no? Entonces más o menos por ahí iría tu recomendación de prestar atención si algo no nos cuadra, buscar ayuda, pero también darles
1: chance ¿no? Sí, sí, porque como decíamos, pues es un cambio y todos, tanto niños como adultos, tar tardamos en adaptarnos, algunos más rápido que otros, pero sí es importante pues dar un tiempo y también como papás intentar diferentes cosas y a lo mejor un día te va a funcionar una cosa, a lo mejor al día siguiente no, y no quiere decir precisamente que lo estés haciendo mal, sino simplemente pues hoy no funcionó, por alguna claro. razón hoy no funcionó, pero el día de mañana será otro día y se intentará nuevamente. Entonces, sí dar un tiempo, eh, ahorita por la situación de la pandemia, yo les diría estar monitoreando a lo mejor eh, un mes pudiera ser, o sea, a menos de que tú dijeras, es que se combinan varios factores, se combina el sueño, se combina la alimentación, sí, como que se, eh, una se combina el niño se ha estado como que con, con comportamientos agresivos, ha estado pegando mucho, o sea, ya son como varios elementos los que se, se juntan a la fórmula, entonces ahí sí no esperarnos tanto tiempo y acudir, como les decía, a lo mejor muchas veces no va a, ser la, no va a haber la necesidad de que el niño en, entre a una terapia formalmente, pero sí es importante darles recursos a los papás y en esta medida ellos también se van a sentir más tranquilos, más seguros y igualmente el niño. Entonces, claro. pues sí, estar monitoreando, dar tiempo, máximo un mes, a lo mejor si estuviéramos en otra situación sería más el tiempo, pero al menos por lo que estamos viviendo ahorita, pues ese sería más aproximadamente el sí, tiempo que yo sugeriría.
0: Sí, más porque está siendo muy cambiante, ¿no? La situación de la pandemia en cada país es distinto, en cada ciudad es distinto, en cada familia, o sea, como te digo, hay, hay quienes incluso han salido de vacaciones, han visto familiares y eso ayuda, evidentemente ayuda a la parte emocional pero bueno, hay quien por eso ha tenido una repercusión de salud y luego viene otro sí. golpe emocional. Entonces, como cada caso es tan distinto, la indicación sería esta, ¿no? Busca una entrevista. A mí incluso me ha tocado, yo que ya no veo niños, pero sí me ha tocado dar asesorías a padres y ahora durante la pandemia, muy puntuales. hoy Anaís, ¿pasó esto? estoy muy preocupada porque me dijo esto, así algo súper puntual y, y se asustan porque nunca había pasado. Entonces uh -huh. ya analizamos y como te digo, la mayor parte de las veces esos puntos rojos que han surgido solo una vez, pues resulta que no era nada grave, pero ya los dejo yo con herramientas así como lo que tú estás mencionando. Oye, pues vamos a checar esto, esto y me vuelves a buscar si necesitas, pero ya o sea. los papás se van con estas herramientas que pueden utilizar específicas. Y ahora, ¿qué pasa con los papás, con hijos, con, con situaciones específicas que ya se estaban tratando, que no son tus pacientes? O sea, porque tus pacientes pues están cubiertos, tú tienes ya el tratamiento y ya lo has visto. Sí. Pero si te está escuchando una mamá que tiene un hijo con un trastorno generalizado del desarrollo, un trastorno del lenguaje, procesamiento auditivo, trastorno sensorial, o sea, qué dices tú, híjole, el, el lugar al que íbamos lo cerraron eh, mis hijos, no sé, no tienen nada de lenguaje o son cero autónomos, o sea, tengo que salir yo y es mucho show. Ahí, ¿qué recomendación les darías? Que intenten en línea, obviamente, pues ahorita nos das tus datos, pero pues no puedes atenderlos a todos, ¿verdad? Entonces, <risa> o sea, si no eres tú, es que te busquen y tú les recomiendas, pero en general, como, ¿cuál ¿cuántas o cuáles opciones habría? ¿Sí arriesgarse y, sal y sacarlos o cómo sería
1: Mira, yo creo que el arriesgarse a sacarlos o no, siento que ya sería como una, una decisión muy particular de, de cada papá. O sea, yo no sería lo que les diría, sí tienes que salir para dar la intervención. Yo creo que ahorita ya es como hay prioridades uh -huh. y pues ahorita prioridades es la salud. Entonces... Uh -huh. Eh, yo lo que primero les sugiero a los papás es hacer como una, una junta con ellos para que platiquen un poquito sobre cuáles son las dificultades del niño, a lo mejor, por ejemplo, si se trata de un chiquito de autismo, pudiéramos primero por empezar ayudar a los papás a estructurar y a desarrollar una nueva rutina, que esto es súper importante, uh -huh. hablando de este tipo de casos, y Muchas veces con este trabajo que se va haciendo con ellos, dándoles herramientas o apoyos visuales que ellos pudieran iniciar por ir trabajando con ellos. O cuando son muy chiquitos también por medio del juego, se les puede dar estrategias a los papás, sugerencias de ver ciertos videos, sobre todo de la terapia floor time, como para uh -huh. que ellos también puedan ir estimulando de cierta manera estas habilidades desde casa. Eh, ahorita ya hay algunas terapeutas que sí están yendo a trabajar en, en casa, eh, algunos otros centros que empiezan a, a abrir, entonces... Pues yo primero les sugeriría eh, pues platicar un poquito, a lo mejor al hacer el contacto, platicar un poquito sobre específicamente qué es lo que están buscando. En el caso de ser necesario, hacemos una junta. Eh, de no poder atenderlos yo, pues les refiero a alguno, a otra de mis colegas, llámese en el área de lenguaje o sensorial o físico o conductual. También es otra área que puede tra trabajar el psicólogo y psicólogo. No, no la mencionamos al principio, o la parte cognitiva o, o la parte emocional. Pero pues principalmente es tener el contacto de los papás con el psicólogo uh -huh. y poder externar cuáles son las necesidades del niño, llámese el trastorno o la dificultad uh -huh. que, que se esté manifestando y ver de acuerdo a la dinámica y los protocolos que ellos estén haciendo en este momento, pues ya de ahí trabajar con lo que se tenga y con lo que se pueda. Sí, Tampoco es la idea como... Claro, o sea, no es la idea estresarlo, sino porque ahorita estemos desde casa, no quiere decir que ya se perdió todo el trabajo que se había hecho o el niño va, va a empeorar y ya no va a poder mejorar, sino es poco a poco ir viendo qué está en nuestras manos y, y cómo podemos ir interviniendo.
0: Pero sí es bien importante, como, pues ponerle la atención en cómo los padres seguimos siendo, pues, los que dirigimos el barco, ¿no? Como... Sí. A mí me pasó el tiempo que fui terapeuta infantil que veíamos mucho papás eh, tratando de que el terapeuta lograra cosas, pero que trabajábamos mucho con ellos, ¿no? Para que hiciera clic, ustedes tienen que hacer esta parte y nosotros esta. Lo mismo pasa con los maestros en, en las escuelas, ¿no? Como sí. que, ok, yo le enseño a tu hijo, pero tú necesitas estar ahí, verlo, como... O sea, es un trabajo en equipo. Y sí. justo ya que los hijos crecen, ya no el terapeuta que ahorita te voy a preguntar de eso, el terapeuta llega un momento en el que deja de dar retroalimentación a los papás porque el hijo creció y ya es adulto, pero los papás uh -huh. saben, no lo ven. Entonces, aún así, sigues teniendo una responsabilidad como padre, que es trabajar en ti mismo, ¿no? O sea, es, ese sí. trabajo personal de los padres no se acaba nunca y es desde el día uno. Yo lo trabajo mucho con mamás en posparto, tienes que tener esa directriz de tu vida, de quién eres, de qué te gusta, y a la par de que trabajas en ti misma, vas a tener la fuerza para ir con la psicóloga, a escuchar todo, o sea, de tu hijo, sí. escuchar todo lo que te tenga que decir, y tú vas, o sea, como recibirlo bien, porque si tú solo te vuelcas a tu hijo, pero luego solo lo llevas al psicólogo, para que te apoye, porque algo no está saliendo bien, y tú sigues como desconectada, porque tienes miedo, o no sabes, no va a funcionar igual, ¿no? Es, es no. un trabajo como importante de, de tener claro, tenemos que trabajar a nivel personal, a nivel familiar, o sea, ir sí. de, de preferencia a ambos padres y escuchar las recomendaciones y además como súper apoyo de los niños, ¿no? O sea, estar ahí detrás y cacharlos, ¿no? Sí, sí se me hace como importante que sepan que por eso haces énfasis en la entrevista y en la sí. asesoría a papás,
1: porque si no, no funciona igual, ¿no? Exacto, sí, por más, sobre todo con niños. Eh, pequeños es muy 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 importante que, que los papás estén pues enterados de que es lo que se está haciendo de que ellos sepan cuáles son las estrategias que se están trabajando en las sesiones de terapia para que ellos mismos les ayuden a los niños a generalizar porque esta es de las cosas más complejas para ellos, como poder un mismo aprendizaje eh, repartirlo en los diferentes contextos en los que se mueve, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que, que los papás estén involucrados y de ser posible, sobre todo en pues en terapia emocional o, por ejemplo, niños que tienen algún otro tipo de diagnóstico como un trastorno en el neurodesarrollo, pues sí es importante que también los papás acudan a tener su propia intervención independiente del niño y esto en verdad les va a dar muchísimas más herramientas para estar preparados y listos y poder ahora sí que acompañar y ayudar a su hijo.
0: Sí, por eso el ejemplo del avión es tan bueno, el del oxígeno, de primero sí. ponérselo tú, ¿no? Porque cómo le ayudas a tu hijo si tú estás ahogándote sola, o sea, no se puede. Entonces, sí es algo relevante y algo importante de mencionar. Y ahorita que decías lo de cómo ayudarlos a generalizar el aprendizaje, yo recuerdo que las estrategias que usamos en terapia con niños a veces de fuera parecen muy simples. En el centro donde dábamos terapia había ventanitas en las puertas, los papás podían asomarse porque los niños no los veían y nosotras estábamos trabajando y pues ellos podían ver lo que su hijo estaba haciendo. Y siempre teníamos que salir y explicar no al final de, de cada sí. sesión porque a veces estás cantando o jugando a la pelota o riendo armando un rompecabezas y entonces la mamá está sobre todo al principio cuando es nueva sí. la terapia te ven con cara de ¿por qué te estoy pagando dinero para que cantes? <risa> o para que <risa> ah, un pues rompecabezas con mi hijo pues eso lo puedo hacer yo entonces no, claro. vamos explicando y vamos explicando como todo el protocolo y todo como la seriación de cosas que necesitamos que ejecute para que dé el brinco este, en su desarrollo pero sí por eso es súper importante como la retroalimentación. Y antes nos pasaba que los papás estaban muy ocupados, digo, no sé si siga pasando porque yo ya no lo hago, ya no trabajo, <risa> pero sí ha pasado, que yo lo he visto que gracias a la pandemia muchos padres han tenido un poco menos de prisa porque ya no andan en el sí. tráfico, etc. Entonces sí creo que ahí puede haber como algo súper positivo, que los papás tienen media hora para hacer un Zoom y es fantástico el cambio, ¿no? Porque sí. ya te pueden entender por dónde va. Es, es como pues armar un rompecabezas de esos que tienen los mismos colores y que son bien complicados, sí. pero que ya que te das como el tiempo de, no sé, de seleccionar los tonos, pues es más fácil, ¿no? Es así como un trabajo pues muy sutil, pero que a la vez genera cambios como muy, muy grandes. Se me hace muy, muy importante que, que escuchen todo esto y que además vayan como encontrándole un sentido a la psicología más allá de sentirse bien. Porque creo que, que se ve como muy simple, ¿no? y Que pues si es un niño, además es otra cosa. Ver a los niños como, pues, entes muy complejos, porque esos son, son seres humanos igual de complejos sí, sí, sí. que los adultos. Pero de repente se nos olvida, porque los vemos muy chiquitos. Entonces pensamos que, ay, ¿de qué se va a preocupar mi hijo? Y no, hombre, Ajá. pues o sea, hay casos súper... O sea, que, que urge atenderlos y que los papás no se hayan dado cuenta, ¿no? Entonces... Justo este momento está sirviendo pues para hacer cosas como esta, de grabarnos y platicarles un poco como el trasbambalinas del trabajo de un psicólogo infantil, pero también el, el compartirles no te sientas mal, si crees que algo anda mal con tu hijo no es tu culpa siempre, a veces sí nos equivocamos, todos los padres nos equivocamos pero más bien preguntan, ¿no? Para eso están los expertos como tú que, que has dedicado bastante tiempo a capacitarte y la práctica además, ¿no? Que te da muchas sí. tablas. Que ya llega alguien y tú dices, mm, me suena que va por aquí, le haces Ajá. la evaluación y dices, ah, sí, va por ahí. Ahorita que hablo de la evaluación te quería preguntar, dije ahorita, ¿hasta cuándo das retroalimentación a papás? O sea, ¿hasta cuándo haces el switch de ya solo veo al hijo aunque
1: te busque el papá,
0: ¿es a la mayoría de edad o cuál es el parámetro?
1: Mira, a partir de los 18 años, ahí sí ya es sí, nada sí. de, de retroalimentación a los papás. O sea, ya es eh, incluso para las citas, agendarla y demás, es únicamente con el con el adolescente. Pero incluso cuando ya son eh, pues chavitos de. 14, 13, o sea que ya están como muy conscientes, y una de las cosas que más cuidamos nosotros en la terapia, pues es la parte de la confidencialidad uh -huh. y la confianza que se hace entre el niño o el adolescente y la terapeuta. Entonces, sí tenemos que tener como mucho cuidado con, con la retroalimentación que damos, y aunque sean niños, es muy importante respetar también la confidencialidad del niño, eh, lo que te dice, eh, cuidar mucho que él no esté, que no esté presente al momento en el que hablas con, con papá o con mamá. Entonces, sí hay diferencia en el, en el feedback que doy cuando ya son, te digo, de primaria mayor, secundaria. Ahí sí todavía tengo como feedback con los papás, pero principalmente en juntas. O sea, no posterior a, a la terapia, o sea, porque nunca, no está presente el, el adolescente, a menos de que haya algo que tengamos que hacer uh -huh. como actividad en conjunto, pero lo hago más como en juntas con papás, como para decir que estos objetivos somos los que estamos trabajando, esto es lo que hay que recomendar en casa o cada uno como mamá o como papá de qué forma puede apoyar o ayudar a su hijo pero ya a partir de los 18 ya Ay. no hay feedback para los papás
0: ya, sí, pero algo importante que supongo digo yo así lo haría pero hace mucho que no lo hago Este si hay algo como que atenta contra su vida o que lo pone en así. super peligro, ahí sí lo mencionaré ahí sí,
1: sí, algo que le ponga en riesgo a él o a otras personas, ahí sí Así, es
0: es el el único, único, sí hay puntos Es el único tema o bueno, supongo que si alguien tiene como una dificultad en el desarrollo que le impida ser autosuficiente y que si tienes que decir Ajá. las cosas, pero como dices, como que el foco está en la confidencialidad, o sea, no tienes por qué romper la confianza que te tiene tu paciente. Uh -huh. pero pues le irás comunicando a los papás lo pertinente hasta que se convierten en adultos y ahí sí ya, ahí sí hacemos un poco a mí me ha tocado hacer trabajo con los padres no de no sé, me buscan para que atienda a sus hijos pero pues ya son adultos que 20, 19 y, y es difícil porque ellos todavía los ven chiquitos y yo sí, como madre los entiendo pues a mí también seguramente cuando mis hijos tengan 19 me van a parecer niños porque pues aparte sí. uno va creciendo y tú estás más grande y los ve chiquitos pero les cuesta mucho entender que si ellos pagan por la terapia, tú no les estés dando el resultado a ellos. Y es una negociación que al menos a mí, que ya son adultos, yo los veo, pero pues ellos todavía los ven como chiquitos y yo, a ver, o sea, sí, como, como decíamos ahorita, te vamos sí. a dar la retroalimentación necesaria, pero no te puedo contar lo que me está diciendo, no te puedo decir su... cual nada. que te dijo. Claro, claro, porque tenemos que respetar y muy me, me parece muy importante lo que dices de que con los niños es lo mismo, o sea, no le vas a contar que se quejó porque se enojó o que si jugaron a tal y con su mamá no quiere, pues eso ya es parte del de proceso, más bien tú comunicas lo relevante, ¿verdad? Para, sí. para su aprendizaje o para su padecimiento.
1: Sí, o el objetivo en particular que se está trabajando y las estrategias que se están llevando a cabo, pero no tanto como los comentarios específicos del niño, sí. porque pues eso ya corresponde a, a pues el área privada de, claro, de niño, aún así sea uno chiquito. Sí,
0: chiquitito. Sí, sí, eso es bien importante de saber y también que ellos entiendan, o sea, que todos los padres que nos escuchan entiendan. Es bien importante respetarles a nuestros hijos su, su derecho de tener privacidad, de de no tener que decirnos siempre todo tal uh -huh. cual, de tener tiempos. O sea, sí hay que cuidarlo siempre mucho, pero hay que mostrarles a ellos porque justo les estamos enseñando para que en el futuro ellos sean los guardianes, no de su privacidad. O sea, no le Exacto. tienes que decir a todos todo, a mí tampoco si no quieres. Entonces en el futuro eso les ayuda. Por último, me gustaría que nos cuentes,
1: ahorita estás trabajando solo en línea. Sí, ahorita estoy trabajando solo en línea. Eh, espero para término noviembre más o menos ya poder estar estar de manera presencial en, en consultorio, pero ahorita pues sí estoy trabajando todo en, en línea, tanto las asesorías con los papás como las terapias con los, con los niños.
0: Pero igual eso te abre como posibilidades distintas, ¿no? De que ahora puedes ver gente en otras ciudades que a lo mejor antes sí. no te o papás que por su trabajo no tengan chance de llevarte al niño o así, pero ahora estás abierta a eso y antes no podías porque tu agenda
1: estaba llena de trabajo presencial. Sí, la verdad es que el trabajo con papá se ha hecho más fácil a raíz de, de esta pandemia, o sea, el simple hecho de no tener que contabilizar tiempos de tráfico para moverte del trabajo al lugar o de tu casa al lugar, sí está mucho más fácil, también mis horarios están pues más accesibles por el hecho de que pues trabajamos desde casa. Exacto, entonces, eh, pues sí, es muchísimo más sencillo, al menos con, con adolescentes y y papás o adultos.
0: Como que los chiquitos es lo que se ha complicado, pero bueno, ahí sí ya viene de nuevo el el tiempo de, de lo presencial y ya tú te irás sí. ajustando y además no no nada más estás tú, o sea, como decías, tienes colegas conocemos gente, acérquense yo por eso siempre les digo, mándenos un mensaje, no cuesta nada o una mensaje. llamada y, y ahí podemos filtrar y, y yo les bromeo a mis pacientes, no cobramos por mensaje, o sea, no es como que no te vamos a contestar si no nos pagaste una consulta para nada, nos sirve mucho filtrar, escuchando sus necesidades y diciendo, va vamos para acá conozco a alguien buenísimo para este tema eso nos va dando eh, como más luz de a dónde mandarlos sí es una super responsabilidad <risa> recomendar terapeutas. Recomendar sí, gente. Sí, entonces, por lo menos yo en lo personal tengo muy pocos. O sea, recomiendo a quien me conozca y me haya pedido recomendaciones, siempre es como, pues les doy dos o tres nombres, no, no doy muchos, porque a mí no me consta cómo trabaja mucha gente, uh -huh, pero pues, por uh -huh. ejemplo, contigo y otro par de amigas que me tocó trabajar en vivo, tanto ellas me han visto trabajar a mí, como yo las he visto trabajar a ellas, y bueno, a ti también. Y además hemos estudiado juntas, sabemos el tipo sí. de formación que hemos tenido, sabemos la característica, la ética que tenemos. Hay otra gente que podrá estar muy preparada, pero mientras no se acercan a nosotros, pues es muy difícil entregarle como, sí, te mando al hijo de mi paciente o te mando Exacto. a tal híjole pues es mucha responsabilidad. Entonces, por eso pedimos que se acerquen sin, co sin ningún compromiso de que se vayan uh -huh. a quedar con nosotras, que nos pregunten tanto a mí, pues digo, seguramente algunos de quienes nos escuchan ya, ya se los he mandado a ti. O sea, es, <risa> es algo común que nos recomendemos mutuamente porque confiamos en el trabajo de las, de las que han estado más cerca, ¿no? ¿Por dónde te pueden buscar? Tú no eres... Eh, tan activa en redes sociales que tengas tu, tu cuenta ahí donde publiques sobre psicología o ya estás ahí o cómo va ese... Hasta tema?
1: ahorita todavía no, pero les puedo facilitar mi, mi teléfono 811-553-0964. Muy bien. Ahí, de todas formas, yo se los
0: pongo en la descripción. Esperamos te unas a las redes sociales y nos compartas. <risa> la verdad es que... Ah, es próximamente. Porque, <risa> sí, porque así quien, quien te no sé, quién va a terapia contigo, o yo que te recomiendo, podemos decir, mira, estas son sus redes y ya tienen idea del tipo de trabajo que hacen. El hace. trabajo que se hace. O como una fichita descriptiva de cada cosa, pero no esa fuerza. Yo también entiendo que es otro trabajo.
1: Es trabajo, sí, sí, sí la verdad, mis sí, sí. respetos para las que abren redes, y por ejemplo tú que haces los podcasts y demás, es tiempo. Es tiempo. Es tiempo que es que hay que invertirle aparte de las
0: terapias. Sí, sí, o sea, sí te implica trabajo, pero sí, yo siento que facilita mucho para el público en general que no está familiarizado, sí. como ahorita, esta, esta grabación de hoy le va a servir a muchos papás para tener luz, de ok, no necesito, mi hijo va bien, o ah, no, mejor sí pregunto, porque esto uh -huh. no me cuadra, entonces por eso nos damos el tiempo y por eso muchos profesionales de la salud hemos acabado ahí, que antes ni del chiste lo hubiéramos hecho y ahora es como que va, o sea, estoy ahí porque entiendo que el mundo se está digitalizando cada vez sí. más y pues la pandemia, no sé, no sé qué va a pasar en el futuro, pero por lo pronto, pues así va a seguir un buen rato y, y nos sirve mucho ir normalizando como la atención virtual, el, los podcasts, el mandar mensajito y pedir informes. ¿Tú atiendes también, o sea, si ¿sí tomas WhatsApp o solo llamada? Sí, sí tomo WhatsApp. Ya, sí, entonces pueden mandarte un WhatsApp, pueden llamarte. Ya le dicen que aquí la escucharon, a ver si les hacen descuento. ¿no?
1: <risa> sí, incluso a veces es más sencillo, porque como estamos en consultas, sí. a veces no contesto y digo, después terminando me reporto, pero sí es más sencillo un WhatsApp sí. y ya si hay que concretar una llamada, pues nos ponemos de acuerdo, pero sí es, es más sencillo por mensaje. Sí, porque así ya te
0: pueden dar el contexto de que, ay, tengo esta situación, ¿qué, qué hacemos? O sea, una llamada sí. o una cita directa o así. Pues muy bien, muchísimas gracias. Después te invitaré para hablar específicamente de la ansiedad, que es un tema que yo ya he tocado pero que es interminable y que la ansiedad de niños ya como un padecimiento o sea como un Estabrador. trastorno de ansiedad ajá sí hay mucho que hacer o sea sí me, sí me encantaría que después platiquemos de específicamente tips para incluso si el niño ya está atendiéndose pero qué hacer los papás cómo trabajar la ansiedad propia. Yo creo que ahí podemos hacer tú y yo una buena mancuerna de darle a los papás. Ajá, o sea, yo pensando sí. en los padres y tú en los niños y cómo fusionarlo. Y bueno, luego invitamos a más amigas que también hacen, hacen cosas. Al muy resto. buena mancuerna también. <ríe> Vamos a hacer un podcast masivo, se me hace. Pero por lo pronto, muchísimas gracias. Gracias por compartirnos tanto. Yo creo que les va a servir muchísimo y que me da gusto que te conozcan, que te escuchen para que tengan idea de qué pedirte o por dónde irse no sé si quieras agregar
1: algo antes de despedirnos agradecerte, agradecerte por el espacio eh, me encantaría si eventualmente se llega a hacer otro como lo mencionabas ahorita en cuanto a, a la ansiedad y pues nuevamente o sea, repetirle a, a, a la gente que, que no tengan pena, que no tengan miedo por acercarse, levantar la mano y, y pedir ayuda, yo creo que lo mejor que les pudiéramos decir es como todo va bien tranquilos, nada más hacer ciertas cosas, pero no esperarnos a que ya haya como una situación más grande y entonces el esfuerzo tenga que ser, que ser mayor. Entonces, pues acercarse sin pena, jamás los vamos a, a juzgar ni mucho menos, sino al contrario. Darles, darles herramientas, seguir trabajando en conjunto. Muy bien, pues muchísimas gracias
0: y gracias a todas por escucharnos, por vernos, por seguirnos y por aguantarnos. <ríe> Toda la platicadera que yo siempre me agarro platicando, pero bueno, muchas, muchas gracias, Susi. Gracias a todas por oírnos y cualquier duda, nos pueden escribir a las dos. Y nos escuchamos muy pronto. Bye bye. Bye, gracias.